0: 欢迎大家来到高能量。这期我会跟峰叔承接我们之前有一位嘉宾讨论过的瓶装水和饮料这个行业的话题。峰叔因为他自己也参与投资过一些跟瓶装水和饮料相关的创业公司，他也听了那期的播客，所以我也想
1: 听一下峰叔他对这个话题的一些看法和补充吧。挺好的，对我觉得其实作为这一期的产业观察，我们就从水开始稍微聊一聊中国的一些正在发生的消费现象，或者从咱们两个讨论的角度来看，这些消费现象的背后可能会有的一些中国消费的趋势变化。那水的这个事儿呢，我举几个简单的例子和有意思的观察哈。第一个就跟你之前那一期讨论到的一样，就是瓶装水其实经历了一些变化。我从我们自己的投资实践来看，我记得在2016到2017年之间，我们曾经想去看。能不能在网上卖水？因为水是一个及时性消费需求特点非常强的，就是我此刻就一定要喝，因为我渴了，我要喝的话，我不能等着说我再走二十分钟到另外的地方买一个我想要的，所以它的及时性消费需求非常强的特点。因为这样的原因，互联网电商更像是一个我们叫做储存式的消费或者叫预购式的消费。那当时我们看说互联网上能不能卖水，除了这个水的成本就是物流成本占比比较高，因为它又沉又便宜。
0: 因为是们只通
1: 过电商渠道来卖水，淘宝、京东这样的。淘宝、京东，二零一六到一七， 17, 所以那时候我们就去看了一眼，看了一眼之后呢，发现几个有意思的事情，正好承接了上一次的话题。因为我们当时做了大概几千份的用户调查，就抽样调查，在某一个卖瓶装水的企业里边，然后发现说，中国的用户在一五一六这两年比较明显的开始出现了一次从纯净水向矿泉水的过渡。就是原来大家其实买一瓶水，就像娃哈哈这样的，就是一瓶纯净水。这个的变化大概发生在了1516年，是天然水吧？天然水。是农夫山泉那样的是吧？纯净水是过滤水吗？对，娃哈哈就是纯净水，对吧，娃纯净水，对，农夫山泉就是天然水，天然水。这个变化主要发生在1516年，当然这也是一次明显的消费升级，因为它的价格段要从一块钱升到一块多钱，甚至两块钱。这个变化的背后，一个有意思的好玩的现象，跟那个上次聊天也有相关性。我们在当时做了无数多用户调研当中，几乎大部分的用户都能分清他买的是瓶装水还是矿泉水了，就他知道他买的是这两个中的哪一个了，有这个明确的升级意识了。但是只有一个品牌叫那个怡宝，一多半的用户不确定它是纯净水还是矿泉水，有非常多的用户把它当成了矿泉水，原因是因为在所有的纯净水里，只有怡宝用了硬瓶和硬盖。就是因为大家如果记得雀巢的那个纯净水，或者娃哈哈的，或者可口可乐的纯净水，都是那种很薄的那个瓶儿，一捏就瘪了吧唧，很软。那所谓我们的矿泉水，就像以农夫山泉为例，那个瓶儿和盖儿都是那种比较硬质的。因为怡宝是很少见的一个在纯净水里边用了硬质的那个小瓶儿和那个盖儿和那个结构的，所以非常多的用户会认为怡宝是矿泉水，或者他们没有概念怡宝是纯净水。这是个很有意思的，在瓶装水的升级过程当中一个所谓叫由包装引起的案例。那所以他们包装本身造成了这种差异化，差异化对，因为纯净水和矿泉水一般我们是喝不出来的嘛，所以他总是要做一些差异化，告诉别人我更好。然后怡宝讨巧的是，他用了更像矿泉水而不是更像纯净水的包装，带来的好处是用户对它的价格敏感度就没那么高了，因为他认为他买的是矿泉水，所以他觉得怡宝你卖一块五我也可以接受，因为我觉得我买到的不是那个软瘪瘪的纯净水哈。这是个有意思的现象。那讲到水呢，还有另外一个最近发生的事情，其实是我觉得比较有意思的消费观察，它背后展现了一个结论。这个结论我们可以放在今天先说，就是今天的中国消费者，尤其是年轻消费者，在消费的这个问题上，他的消费意识的确定性和专业化过度的非常快。那什么意思呢？我们先带着这个结论来打个观察的比方。因为我们在比如说17年或18年之前，我们比较多的在过瘾喝饮料的时候，因为刚才我们讲的矿泉水是一块五两块，那我们比较多的就开始买更贵的饮料。当然，康师傅这个茶饮料就是那种甜的茶饮料兑出来的，和那个可口可乐是我们典型选择，他们大概都在三块钱这个区间了。那我们在喝可口可乐这件事情，到我们去喝所谓的健康一点的，尤其从18年之后开始的这个叫代糖的零糖气泡水。大概是从18到19年这个时间点开始过渡的，就最典型的就是元气元气森林对，好，那所以我们从可乐喝到了代糖气泡水，但如果大家观察消费的话，虽然大家老说消费降级降级，但是其实从茶饮料和可口可乐喝到气泡水是个升级，因为它要从三块多的区段喝到五块钱的区段，就一瓶瓶装水，那再往下呢，在去年这个号称最消费降级影响消费的年代里边呢。你要如果在周围的观察，因为去年比较好的月份，就是在全年当中受疫情影响比较好，并且相对政策放开的月份是暑假，大概尤其是七八两个月。去年观察我们的年轻同事们呢，非常明显的，大家从带糖气泡水喝到了零糖零卡的叫纯茶饮，或者我们叫越来越多的人喝纯粹的茶饮，当然其中包括典型是这个东方树叶。东方树叶其实是一个更小的包装，就是从这个水的多少来看，那当然它的价格区段还是在五块多钱，所以这是消费又做了一次升级。那这个变化我把它简单的抽象一下，就是我们从过瘾但不健康，或者叫含糖量比较多的这么讲好了的这些饮料，不管是原来的冰红茶、冰绿茶、可口可乐这些三块钱区段的饮料，喝到零糖的带糖气泡水。五块钱的这个区段，大概是在一八年到二一年之间发生的，然后尤其到二二年之后，我们非常快的就从代糖气泡水喝到了零糖纯茶饮，小包装的这个还是五块钱区段的这个瓶装饮料。那这个五块钱区段的这个容量已经小了一些了。简单来讲，就是我们假定从含糖就叫做不健康，不含糖叫健康来看，我们从最不健康的含糖最多的喝到带糖气泡水，就是又没糖还又健康，因为它有茶，大概只花了四到五年时间就从零到了一百。因为一百往上你已经不能找到更多东西了，因为你可以找不同方向的健康，但是从健康来看，这个概念上它已经基本上画到头了，就是你又零糖又零卡还是茶。还是查直接冲出来的饮料。从这个意义上来讲，这是一个非常典型的，我们叫消费变化。就是我刚才的那个结论是，你从这个案例当中，你就会发现说，中国的消费者，尤其是年轻消费者，他在形成了确定性的消费意识和观念之后，趋势之后，他从不专业到最专业，这个中间的过渡时间和速度非常的快。当然，类似的例子可能也会慢慢或者正在发生在化妆品里。就是我们从叫高价的复合多种化学成分的这些化妆品，到相对可能是平价替代，可能是国产平替，可能是成分简化的复合化妆品，到今天在功能性上，就是生物机理上证明对身体直接有用的这些单一或相对纯化的这些组分的。呃，我们都不能叫化妆品了，应该叫医学相关化妆或美容用品。就是从这一边高价的复合多种化学原料的这个化妆品，到所谓叫相对公用性非常专业具体，并且成分比较纯净的这种半医学、半化妆或者叫半美容的用品，大概我们也只花了这几年的时间，用户就迅速从这一端挪到了另一侧。所以这个的底层的原因非常有意思，就是这证明了几件事情在中国发生。第一个问题是，中国的年轻消费者，就像我们之前有一期提到过，中国跟养老和社会结构和社会高质量发展、单人附加值有关的这个叫教育水平的提高非常相关。就是中国的高等教育或高中以上教育水平，在年轻人当中，每一代每一代都变化的非常快。现在这个比例已经非常高，所以它叫辨识信息和知识，以及确定自己想要什么、知道什么对自己好的这个能力。迅速提高，因为这是一个思辨或者叫思考分辨信息的能力。那当然，第二件事情是中国的互联网的模式和渗透率都很高，所以它带来信息的渠道和带来信息的专业度的水平也提高的非常快。我们叫信息的对称性提高的非常快。这两件事情的结合，当然包括中国的基础设施，就是你能看到的东西，你在网上都能买到、都能找到，并且都能以一样的形式和价格来消费。那这几件事情就促成了刚才我们讲的这个迭代的速度非常快，而且中间态存在的。时间和空间都被大大的压缩了，这是个非常有意思的这个中国消费现象。当然，我们从水这儿开始可以看见其中一个例子。其实从
0: 可乐到代糖再到纯茶饮，它产品的迭代这个、过程中间其实没有发生什么特别大的变化，是吗？只是说消费者本人
1: 他的消费的理念和专业化变化了。对是，是的，但是这个其实大家叫消费者的理念，其实它非常典型的，也反映了中国大家不管怎么嘴上讲在降级，但我们的消费还是在升级的。因为我们从一块钱的纯净水喝到了一块五或偶尔两块钱的矿泉水，从两块钱的矿泉水喝到了含糖饮料，大概就是冰红茶、冰绿茶和可乐。然后我们从含高富含糖很甜的饮料喝到了健康向的少含糖的饮料，再喝到了。不含糖、纯粹健康的饮料，就是含茶在内的饮料，大概这是这个过渡过程。然后价格段，我们从一块到一块五和两块,块到三块到五块到五块五，大概这也是一个非常典型的两个维度的消费升级。所以今天的消费者他非常确定，那不比如说今天的年轻消费者说早 C 晚 A， 就是他非常确定我要刺激，我就喝茶、咖啡或者酒。那我在剩下的情况下，我除了喝水这个人体的大量自然刚性需求之外，我在水的基础上，我要健康，那我就喝最健康的。大概就分成了这样类型的这个消费特征，这是现在年轻人非常典型的。对，那个我记得两年前就托布花，他说一个现象特别有意思，他就看我们自己
0: 身边的年轻的同事，他说我们身边的年轻同事你会发现说他他不喝水了。就比如办公室是有饮水机的，饮水机对，但是你很少见到一个年轻年轻同事端着杯子去，很少了接杯水，是的，他们要喝他们所谓的喝水就是点杯瑞幸啊，幸对,对,对，就是点杯奶
1: 茶呀、啊，这个是他们的喝水，是的。然后正好提到了瑞幸，我们在看另外一个有意思的消费现象，就是大家最近这一年非常多的讨论的是关于瑞幸的这个咸鱼翻身的问题哈、啊。那其实我们大概在二级市场简单的看了一下，做了一些瑞幸的研究，来探讨一个话题，而不是瑞幸本身，不只局限于瑞幸本身这个规律呢。其实，在今天已经很多被验证。我们在之前有一期。我也觉得那期非常重要，在讨论中国经济未来的结构，就是一个地基、三个柱子和上面的是内需这些问题上的时候，其实提到过刚才我们讲的这个可能要总结的规律。好，那瑞幸的发展特点是什么样的？瑞幸的发展特点是这样的，它现在当然是中国咖啡连锁店当中的第一门店，在这个数量上呢，其中现在有接近百分之三十是它的加盟店了。那瑞幸它有两次非常重要的扩张，一次是在出事之前，一次是在2 0到二一年，或者叫2020年底到现在。那这一段的扩张，就20到22年的这次扩张，主要是打开了三线以下城市全部发展加盟店，所以在这一次，它一下使得它的加盟比例就上升了非常多，现在大概占它不到三分之一的样子。那下沉城市的瑞幸的这些加盟和经营效率，而且尤其是扩张速度巨快，所以导致的结果是它的业绩在过去的一年多当中也在迅速增加，并且在去年实现了盈利哈。那这个背后说明了这样一件有意思的事情，比如说一线城市，大家认为喝杯瑞幸可能像是个需要咖啡的时候的平替，但瑞幸做了很多有意义的事情了，比如说它口感做了很多的改良和中国化，不管是原来的生椰，现在的干酪，都是更偏甜的咖啡。这跟那个 m a n e r 做的那个把咖啡的那个杯子做小，或者把那个咖啡的那个容量做小，因为这是更中国化的方法，因为我们还不像李祥总一样每天要喝日美式，对纯的美式咖啡还得是大杯的哈。所以它这叫符合中国特色的改变，但是这个不是我们今天要讨论的。我们要讨论的是，它通过过去两年多大幅度的扩大下沉门店，解决了它一部分增长。为啥？因为这充分可能说明的是，中国的下沉市场开始了一次品牌类的消费升级。那消费升级分成好几个层次，我们刚才讲水那件事，儿，从头到尾都是在不同的消费升级。那今天我们讲的叫品牌化。就是能买到还不错的东西，到要买具有一定品牌向的还不错的东西，这是大概两个阶段。那我们现在看见的就是瑞幸的事情，大概多少能体现出来中国的下沉市场开始了品牌升级。那你可以这么想象，就是在中国的一个。地级县市，当然县级市更小一些了。那如果你到了那儿之后，你也在小红书上看到了非常多时下讨论的年轻态饮品，包括曾经爆火的，刚才我们讲的中国口味的这个生椰拿铁或干酪拿铁。那你在小红书，因为我们刚才讲信息非常发达，看见了这件事之后，你可以喝可以不喝。如果你在一个县级城市、小城市生活的话，你要请你的朋友来喝杯东西的时候，你也可以请一个本地的，甚至是一个更便宜的连锁的。但是因为你也在小红书上刷到了这些生椰拿铁、干草拿铁，所以你也可能多花个三五块钱买一杯这样的有品牌的手冲饮品来给他喝。那这是瑞幸的下沉市场。它的下沉策略非常特殊，因为正好发生在了疫情之间的加盟大幅度的，那这个下沉城市的较大规模、较快速度的加盟带来了的结果是经营业绩，但它反映的是下沉城市开始做品牌升级了。就为什么不在家边上买一个相对在互联网上已经被传播过、看起来更时髦的手冲咖啡，贵了个五块钱、四块钱来给你喝？原因是因为我也想要这个品牌升级了，在我的消费方式当中。当然，与这个现象一模一样对应的就是从新闻上。过去的三个月当中，有两个非常特殊的方向性新闻，有一个是，当然我们看到了，说进中国最早的大超市叫家乐福破产了。当然，出乎大家预料的是，沃尔玛这个进全中国最早的第一名的外资超市，在去年全年，当然这有疫情因素影响，也包括去年的 Q 4它在中国都实现了较好的增长 ，Q 4还尤其夸张，实现了百分之十几的增长。那这听起来非常匪夷所思，因为家乐福左手最早的之一倒闭了，右手进中国最早的第一名沃尔玛，在中国反而实现了增长。然后去年虽然有疫情的影响，使得商超类的这个受益了，但是去年四季度还放开以后，它的整个经营业绩还高增长，我们叫中双位数增长，就是百分之十三到十五的增长率，同比。那因为二一年也有疫情。这个就很神奇。那其实它反映的事情呢是这样两个现象非常神奇，因为它在中国的主要增长是由山姆会员店来驱动的。那山姆会员店大家大概都知道，反正是一个较大平米数的，就是较大的单店，然后较少的 SKU 不到四千个。那什么概念呢？一般我们讲说中国的大超市，原来的大商超，像家乐福，假定它是一点五万平米左右或以上的这种大超。或者说中超大概就永辉的八千到一万平米的中超，那一般的中超和大超平均单个超市里的 SKU 大概都是一万多，甚至最大的大超会到两万到三万个 SKU。那刚才我们讲的这个，虽然山姆是大超，但是它基本上是不到四千个 SKU， 大概在全中国现在有四百万个会员，门槛还很高，变成山姆还要先买会员。那这大概是山姆会员店的简单模式。那它意味着一件什么事儿呢？你发现在今天，因为我们还记得在。十多年前，当然这个沃尔玛和家乐福作为最早进中国的商超，都是三十多年前了。十年前或者十多年前，其实逛超市还是很多年轻女生和小孩的一个乐趣。我们可以想象，心情上那个时候我们还没有百分之百的。过到必需品完全充斥和满足的阶段，那我们看见琳琅满目的东西，我们都觉得有很多满足感，因为我只要伸手一拿，它就是我的。大概我们在这个过程当中有很多乐趣，所以大家逛超市，今天应该可能还会有人，但很少人会去逛超市了，因为那里边琳琅满目的东西对你来讲已经没有任何新鲜感了，然后你其实也可以随便买了，呃，任意消费了，或者叫相对选择性变得完全自主了。那所以这个时候就变成了，你回头看山姆呢，在我们的城市里边，它就变成了叫做。精选的少的 SKU， 就是我要效率，而不是要琳琅满目但是我要好的，我可以有一定的价格弹性。同时，我要一些专属的、特殊的，就是要一些又好又就是专属的，然后可以有一定的价格空间。就我可以有一定的价格弹性。当然，便宜永远是好事儿，但是我可以允许有一定价格弹性。那这大概是城市消费在过去十几年当中的一个典型消费趋势，或者叫消费升级或者消费变化的一个缩影。山姆现在进入到中国多少城市？呃，大概几十个。你好，你这个问到了我想说的第二个问题。第二条新闻就是你问的这个问题。山姆会员店会在去年年底到今年全年去拓展非常多的地级市，甚乃至于个别的县级市。那这个标题应该讲叫做“山姆也开始下沉”，而不只是北上广深了，因为它今年正在和已经和将要开的就包括什么温州，甚至晋江。当然也包括东莞等等等等各种各样这样的相对经济发达的地级市，甚至有个别的县级市也会开下去山姆。而以前我们常规认为，刚才我们讲的这个消费形态的变化，只发生在中国的一线和准一线或者叫新一线城市。但从山姆过去一个季度或者今年全年展店计划来看，它的今年的几十间店的展店计划，非常多的集中在了下沉城市。那当然这个下沉是针对一线的下沉，就针对了三线城市。那这大概也跟刚我们刚才讲那个瑞幸道理是一样的，但是瑞幸下到了更深，因为它是一个更我们叫冲动性的消费品，当然它也有一定的品牌化，所以它下到了更深的层次。那山姆作为一种新城市人群的生活方式和生活选择，刚才我们讲的那些特点，所以它下到了一线以下，就是去到了二三线，这是它今年主要的扩展变化。所以你把这几件事作为消费现象连到一块儿，看，你就能得到一个可能的趋势，就是中国。今天我们讲内需的时候，其实有一件事情非常重要，就是下沉市场的，我们不叫消费，叫品牌升级。就是消费升级的概念，是从买不到到买得到，从买假冒伪劣到买不是假冒伪劣，但是从买不是假冒伪劣到买品牌商品和品牌服务，这是再一次的我们叫消费的小升格。那今天看起来，从这两间企业各自的发展变化和过去一年多和今年一年的发展趋势来看。大概就证明了刚才我们讲叫不同的第一线城市，从二线以下都开始了各自在这个品牌升级上的这个道路和过程。这可能也是中国驱动内需的一个动力，和中国消费趋势本身在之后几年会出现的一个现象。当然，这里边跟我们刚才讲到，我们之前谈那个经济结构当中说有一根柱子，这根柱子叫基础设施，左边是真正的基建，右边是新基建，就是数字化。那这根柱子当中，在疫情期间，尤其是二零二二年，当然也包括今天政策仍然在汇集和提到的。就是关于拓展最后一公里，就是中国的乡镇问题，就是这不管跟振兴县域经济、解决这个叫城乡收入差距，所有的这些问题都相关。就是他要把最后一节的这个基础设施做好，这本身也会极大的推动下沉市场本身各层的品牌升级
0: 。对，其实对于公司而言，就是它其实现在出现了一个
1: 规模化和连锁化的一个机会。对，是的，而且这个有一个非常特殊的现象。在过去的三年，包括尤其过去一年当中，我们发现一些中国连锁化程度较低的零售或服务业，在最近连锁化程度略提高。原因是因为过去三年和过去一年的疫情，尤其过去一年，消灭了一些供给，就消灭了一些零散的街边店，不管它是服务还是零售的，所以使得连锁这种抗冲击、抗风险能力强的这些品牌，它们既带有品牌性，又能够趁机。做一些供给端的扩张，因为供给减少了，这个是个有意思的阶段性现象
0: 。对。以及疫情，它其实也有一个意想不到的结果，是它也使得本来是集中在某个区域发展的公司有了向外走的那种冲动，是因为疫情
1: 告诉他们说，你可能不能把自己的所有的生意放在某一个固定的区域，里对放在一个篮子里。嗯。然后刚才既然提到了瑞信和山姆，还有一个有意思的问题，我觉得这个在中国消费上非常重要，就是比如说沃尔玛在他财报披露当中，电商收入已经占了他收入的接近百分之五十了，在中国这已经算非常高了，对于一个大商超体系，当然。其中，尤其是电商，所谓叫电商加跑腿服务，就是加代买，就是加这个送到家，是它的主要形态，因为它是商超嘛。然后它商超的这种形态的电商的成长性，就是叫同比增长超过了百分之七十，当然这肯定也跟疫情有关，就是大家不愿意去逛，不愿意去人多的地方，希望送到家等等，肯定有关系。但它是去年一年取得了非常高的成长。回到瑞幸也是一样的问题，就我们把沃尔玛和瑞幸，或者山姆会员店和瑞幸在这块儿还要再做一个有意思的比较是什么呢？就是。他们的这种展业业态，就刚才我们讲的，叫做零售业，带有了服务业特征。这是山姆和服务业，这是瑞幸带有了零售业特征。因为瑞幸当中百分之九十几的咖啡都电商形态，就是线上下单了之后，别人给你送来或者你去拿的，你去那个顺便拿一下了。所谓服务业，就跟国外典型的形态是，我坐那儿你要有人跟我来进行服务的，就帮我冲好了之后，还要问我需要什么，哎、<呀>对，还有环境啊什么这那的。那它一旦零售化了之后呢，这些都没有了，但是它产生了一定的便利性。那山姆会员店呢，本来是百分之百的零售业态，是大商超，你去逛，琳琅满目。然后现在他又加了服务，其实我给你送到家，那这算是个服务业态，因为有个专人，哪怕他是快递小哥，他为你做了一次服务。那所以说，我就说他们各自这些事儿，我可以举非常非常多这样的例子，这是我觉得在中国最最特别和神奇的地方。在往后。经济结构当中需要典型发展内需的过程当中，中国跟全世界都不一样了。就是中国的零售业会非常多的，因为互联网和基础设施的原因，当然也包括提高效率的原因，而带有了服务业特征。而中国的服务业又会因为效率的问题和互联网和基础设施非常多的带有了零售业特征。那大家在这儿最容易理解就是餐厅本来就是餐厅，你是有个就餐环境，有个服务，还是甚至评价指标。但是餐厅加了外卖之后，外卖是它典型的零售化的这个延长线。那当然，甚至它在外卖的这个做这个菜的做法，可能都跟它堂食做的不完全一样，因为有的可能是预制的，因为那是外卖；有的可能是限制的，因为是堂食，它需要一些不同的感受和体验。那所以说，中国非常神奇。中国因为互联网的渗透率、年轻人的生活方式和中国的城市结构、人口密度以及等等所有这些基础设施的问题，使得。中国往后看，几乎所有高效的零售业都必须带有了服务业特征。我再打一个比方，比如说河马，也作为非常成功和重要的新兴业态。本来它也是个大商超，当然它也带送到家没问题。但河马在刚开业的时候，有个非常重要的功能是在超市里给你现做，就是你买了条鱼，买了个龙虾，你买了螃蟹，它在那给你现做。那这是一个非常典型的零售带了服务业态的变化。那这也是中国零售业发展当中比较有意思的一些现象。当然，我们从更大的这些迹象变化上，非常明显的也能看出来。比如说，十多年前或者在二零一二1 3年左进的时候，中国的百货业态或者我们叫商场业态。还是七十的零售，三十的体验，然后大概到马云讲到新零售就一六年的时候，就变成了四十的体验和六十的零售，就是体验就包括亲子、电影院、吃喝，还有部分意义上的玩乐，就是美容、美体、美发等等。最近两三年，因为百货商店或者叫购物中心受到疫情冲击太大，但是在疫情前的时候，它已经过渡到超过五五了，就很多店，比如说像我们大悦城的等等。购物中心本来原则上叫零售业，在十多年以前，比如说百货大楼的时候，后来它从零售业本身这个综合大业态已经向服务业发展。现在最少已经是半壁江山的服务，半壁江山的零售。当然，可能今天对于很多大家印象中好的商场，都是服务业态已经超过了百分之五十了。所以你从方方面面来看，中国都在努力地从纯零售向服务业转型，或者叫升级。同时，中国的。服务业开始带有了零售特征来增加效率，或者中国的零售业开始带有了服务特征来增加体验。这个在将来中国所有的事情当中，我们叫新兴品类当中，大概都会出现。刚才我们讲的这些现象，对我觉得峰叔，你无意之中其实把新零售这个概念给定义得非常清楚。因为之前
0: 大家讲新零售其实是各执一词嘛。其实我听下来，其实新零售它就是把零售业和
1: 服务业结合到一起，它可能运用了数字化的手段。对，是的，前两天我们去一个平台公司去跟大家交流和这个所谓叫分享，也提到了这个问题。再打一个比方，当一件事情纯数字化之后，它可能具象逻辑不一一对应，但抽象是真的对应的。什么意思呢？我们打个最简单的比方，比如说，原来淘宝大家都把它叫货架式的百货商场，就是你去天猫或淘宝里面是从货架上选东西，就像我们逛百货商场一样。好，那今天所谓新兴业态之一是直播电商。那直播电商这件事情，其实它是在抽象层面把体验和服务放到了零售里边，有一个人在那给你演、给你讲、给你播。那比如说，如果是衣服，他要给你看衣服是啥样，给你讲穿着质地，还要试穿，对，而且还要给你换<笑>换让人看。那所以这些事情就跟你去百货商场，如果让零售也服务的话。就相当于有人帮你拎着包给你导购，帮告诉你楼层，然后还带你去逛你可能会喜欢的品牌或店，甚至是去餐饮店吃饭。好，或者我们换一个角度来讲，线下的百货商场原来是靠东西摆得多来卖东西，那现在它靠啥卖东西呢？它是靠我招引了好的。体验和服务类的店，比如说你去那儿买了个容，顺便又吃了顿饭，特别心情高兴；或者你去看了个电影，然后吃了顿饭，心情高兴。然后你在跟男朋友、女朋友吃完饭，心满意足逛街的时候，再顺便逛一逛的时候。哎呀，你女朋友说：“哎呀，我好喜欢这条 lululemon， 或者我好喜欢这双李宁。”然后大家就一块兴高采烈，借着吃饱喝足的劲头，把这双李宁给买了。那这大概就是也是把服务和体验放在了零售里，只不过这是一个商场做业态综合做的，或者就像我们刚才讲的，真正意义上的服务，有人陪着你逛啊，有人指导你逛啊，有人帮你做这个做那个。那今天的直播电商，从某种意义上来讲，如果我们不把它只看成媒介形态的变化，它其实更多的就是在零售行业当中加入了在互联网上能提供和允许的这些体验和服务，把零售业和第三产业更多的做了一些融合而产生的。当然，直播肯定只是形态之一，那将来会有各种各样的方法，在中国把这个零售业和服务业做出非常不同的结合，就像我们的三顿半。一个非常特殊的，他上海开的那个原力飞行咖啡厅。那原来在星巴克那个年代，他能做的零售延伸是已经做得很好了，就是在店里卖各种各样的东西，零售商品，不管是他的衍生品，当然也包括他预制的这些三明治、蛋糕等等。那星巴克原来线下单店的零售部分占比，就包括刚才我讲的三明治、面包、咖啡豆啊，什么衍生品啊，这些杯子、衣服之类的，加一块大概能占他销售额百分之二十几。那三顿半这件事，它那个线下咖啡厅里面的那个零售部分，占它的线下营营业额已经远超过星巴克了，比
0: 例可上啊、那个，因为三顿半就是它原力飞行，它的零售的客单价要远高于在门店去点咖啡的那个客单价
1: 。是的，因为它是那个一罐一罐的，叫上海限量版，插在墙上那个。但是我们讲叫做从业态上看起来非常有意思，就是他用他的零售带动了他的服务，因为他如果没有线上那个东西的话，线下开个原力飞行可能未必会那么火，就只开个线下店的话，就单独的跟三顿半没关系。但是他因为开了线下店，还使得他的零售行业也涨了服务特征，因为大家知道说体验过之后，既有那个墙上插的限量版城市限量版。同时又知道做手冲咖啡它的能力，因为手冲咖啡更贵一点，比如说四十多块钱到五十块钱那个特调的，尤其是非常多特色的那个，所以使得它的那个零售的 position 或者我们叫定价区间受到了支撑。那当然我们可以举非常多的例子，就比如说我们投的这些智能健身啊，它其实都是在把一些服务行业也做成科技产品或者偏零售的东西，只是它慢慢的也会混进这些服务行业的特征。之前我们讲到那个沃尔玛和山姆会员店
0: ，其实我一直以来就发现一个有趣的事情吧，或有趣的观察，就是去各个地方出差，你会发现说每一个区域市场都有一个当地的做得非常好的商超连锁商超，比如说大家可能都知道那个胖东来是吧？就类似这样，<对>甚至每个省份都有不止一家这样的，的在当地非常做得非常好的这样。我不知道这个现象是因为什么原因，它有可能会被改变吗？它。
1: 会背，但它也有它的存在合理性。这个其实就是零售当中另一个简单的、长久不变的本质，就是他们讲叫做既需要本地化，又需要超级好的供应链，并且两者能配合。简单来讲，就是在中国尤其特点突出，是因为我们东西南北各个区域它所需要的产品组合是不一样的。就大家各自喜欢的东西是有地域性差异的。那当然，他喜欢购买的这个，甚至有的时候连尺寸都有差异，就是我愿意一次买多还是买少都有差异。所谓叫本地化的连锁，是在本地化的需求解决问题上做的超级好的。那大连锁是在供应链效率上解决的非常好的。所以他们两个人最后各自最佳组合是要找到一个中间平衡，就是因为你只做本地化，你的规模效应不一定拉够拉你大供应链。但你只要大供应链，如果你做东西南北中，因为我们跟美国确实不太一样，我们中国的地域性差异确实很大。所以如果你不做足够多的地域性差异的话，你基本上就很难在 local 做得很好，或者打得过所谓叫地头蛇。然后从中国的零售业态，我们最后有一点冷知识可以给大家分享一下，就这种线下的零售业态有几个非常重要的，就比如说我跟小总一块去过一天长沙，虽然小总在长沙待了好几天，各种声色犬马都体验了一遍哈，但是我只去了一天。那长沙经常被说是新零售之都，或者或者新零售核心，其实不止长沙。那因为讨如果探讨为什么是长沙，当然有很多原因都可以纠葛，但是。我们抽象出来，中国的新零售或者含线下元素较多的零售业态，通常需要有这样几个特点。第一个问题是它需要有一定规模的城市人口，要不然它的市场规模不够大。那第二个问题呢是，就像我们都讲到了，它又不能太大，它一太大之后，它就像若干个区组合成的不同城市一样。同时，它需要房价相对合理。就是针对可支配收入而言，不然的话可供消费的比例比较少，这是长沙的比较大的好处。除此之外，是我们还讲了叫做相对街道尽量小，或者叫小街道比较多，因为这样的话方便逛。它要像都像北京这样都是大马路，中间还有隔离墩，它就没法逛。除此之外，还需要叫住宅和工作区不能分得太开。那这是北京也吃亏的地方，言下之意是我一二三四五的白天是这个工作区比较繁华，可以做生意，但是一二三四五的晚上和周末就变成了生活区比较好。那所以每一个业态都只能做一半时间的生意，那大家就都活得不太好。那所以它叫城市的分区不能过分区隔，要不然的话就会有这种明显的潮汐效应和一半的工作时间。然后最好当然气候温暖，因为这适合逛，要不然你逛毕竟是要在外边溜得来溜得去的。那所以说从这样的结果来看，长沙其实厦门。包括成都、上海、深圳这些地方，当然深圳还尤其赚便宜，是因为年轻人多。那所以说这些区域大概最后慢慢的变成了比较容易诞生所谓叫线下特色较多的线下加线上结合的新零售特征，因为它刚才这些要素几乎都全，当然也包括福州了，就是说。所以中国有非常有意思的现象，就在刚才我们提到的新零售，或者这个提到的这个长沙，对于这种模式演进当中比较具有代表性的一些城市和原因了
0: 。你们是除了三顿半之外，就没有再投其他的咖啡连锁品牌是吗
1: ？对，是的，我们没有再投，主要是因为线下，我一直觉得线下其实是看起来好做，但它比较难管理，因为服务业态是比较难管理的，所以说做成像海底捞这样是非常难的。而且最近有个非常有意思的事情，我还在跟我们同事讨论。就比如说海底捞刚发了个财报，就是跟所有市场预期不一样，是他去年赚钱了，居然。然后，要去年四季度还这个比较赚钱，那受益于疫情之后恢复，大家解馋了，当然是。然后海伦斯就是那个小酒馆也发了财报。去年亏得一塌糊涂。我说，从消费现象来看，他们俩正好做的事儿虽然都有意思，但是正好时间节奏上啊、呃、不一样了。因为海底捞不是张勇自己讲过说，说他在20年就第一次疫情被控制下来之后，他过度乐观，在20年的三季度开始拼命扩店，然后扩店造成了他后面两年疫情都很受影响，这是他运气不好的部分。他从二一年的下半年开始，所谓叫啄木鸟就开始这个裁电。对，好，但是他裁电的过程正好碰上了2022年全年比较严酷的疫情。所以它的降本增效发挥在了比较严酷的一年上，然后当然它二零二二年的十二月份解封之后，大家最想解馋的是火锅和聚会两件事同时发生，所以它尤其受益。那当然海伦斯可能也许正好跟这个节奏反过来了，对，就可能也许是二一年大家都增长，因为它刚上市不久，可能觉得应该可以拓店，结果碰上了二二年，就它降本增效没有赶在最需要降本增效的时候
0: 。以及我印象中海底捞真正的跟其他的头部餐饮企业
1: 拉开差距，其实也是在疫情期间吧，就是它的整个规模开始往上走。奥美隆那是在之前了，他其实在之前提出的扩店计划，跟我们刚才讲的瑞幸和山姆是一样的。他在一九到二一年之间增加的店面，其实主要是非一二线城市，尤其是非一线城市。就他一线城市是没怎么加的，二线城市少量加，然后二线以下的城市，它其实加新店加的是比较多的，就也是我们讲的叫下沉，因为它也代表了个品牌下沉的过程。当然它是服务行业品牌啊。
0: 我这几天还在跟人讨论，其实它有一个很有意思的，大家可以去观察的，就是说，确实是有一些行业、业态、公司和品牌，某种程度上受益于过去三年的疫情的。比如说，可能这几天大家讨论很多的就是露营嘛，哦，当然，露营它是受益于疫情的，是的。但是疫情结束之后，它就会受到冲击比较大，可能还会有这样一些。小的，比如行业啊、品牌啊，随着大家疫情结束之后，它选择变多之后，它可能会受到一些影响。对
1: ，但是它有一个有意思的话题，这个我们留在以后讨论了，就是它什么是长期的，什么是短期的。因为你像我们今天打视频电话和电话会议，包括你讲的露营这种形态，它可能是疫情造成了它短期高速剧烈增长，但是疫情之后这些习惯有的会长期变成了存留下来。当然，肯定不会像疫情期间的强度那么高了，但它会变成了一些生活方式。但有的可能并不那么容易，比如说在美国，在家工作变成了疫情后的中长期习惯，但是在中国疫情后，在家工作还不是我们的长期习惯，就没有大规模存留
0: 。就那边看到的新闻是哪个公司？亚马逊还是苹果？不是发那个要求说大家到办公室上班，然后员工还要抗议，是是的
1: 。所以干这个事儿最狠的就是马斯克，说回来就一定要回来。星巴克在中国
0: 状态怎么样啊
1: ？因为今天咖啡市场变
0: 成了一个竞争非常激烈的这个市场，就除了瑞幸之外，有很 minor 啊，甚至老陆不还做了一个库迪，库迪之外还有那个幸运咖，有各种的品牌出现，
1: 还有什么海望。我们同事做了一些这个统计和调查，简简单来讲，结论是这样，就是说中国的咖啡的连锁业态，就是拿 CR 1 0举例子，就前十名中国咖啡线下店的连锁业态，其实连锁化率还是低的。瑞幸第一名九千多，星巴克第二名六千多，但是到第十名的时候只有小几百家了，一两三百家了，所以它其实连锁化率是不高的，因为你知道光上海一个上海市就八千多家，那上海市一个市的咖啡店的总数相当于今天中国排名第一的瑞幸的全国连锁数量，所以说它的连锁化率是不高的，但是它的这个连锁化正在快速发展，然后星巴克比较不幸的是它在疫情期间受到的影响太大，因为它原来提供的是环境要素。在大家心目当中，而环境要素在疫情的过去三年，尤其是二二年，是大家不能叫最不需要，或者叫最难企及的要素，因为它跟瑞幸正好是一个硬币的两面，因为瑞幸完全几乎不提供环境要素。所以在疫情期间，只要喝咖啡，但又不需要环境要素或者没法企及环境要素的，变成了瑞幸是最佳选择，因为它是完全适合外卖的这些布点和效率和速度和这个成本控制。那所以说，他们两个人在22年应该是完全一正一反两个例子。但是星巴克也在做下沉，因为星巴克的六千多间店，主要的拓点也集中在了二线以下城市，或者甚至再往下。那所以说，再往下，疫情恢复了之后，因为我觉得第一线城市也许。因为时间多、城市小和可支配收入比例还好，所以也许我觉得低线城市不一定不在乎环境因素，因为他说白了有时间去坐在店里消耗和消费。对，
0: 所以瑞信在地线城市的开店策略其实是跟一线城市不一样的。因为我去过一些他们的在地线城市开的店，
1: 他瑞信是开拿大店的，拿、哦、大店哦，那就对了<笑>是。我也觉得地线城市应该是提供，就是刚才我们讲到那个叫服务和零售要素之间的混合比，其实，在地线城市的话，那个服务要素要提起来一些，因为它是有时间，城市不大，可做的事情不像一线城市这么焦虑和复杂。或者说不像环境要素这么压力大，所以他可能会需要一些更多的服务和环境的这个要素给他
0: 。对我其实对星巴克比较担心的，因为它整个的品牌啊、各种理念、啊、我都非常喜欢。比较担心的其实是它的定价。同意，它定价确实是相对于它竞
1: 争对手而言是明显的高的、嗯。这是没办法，就是说暂时没办法。我觉得也许不是不明智，就跟我们讲叫沃尔玛的和山姆的问题是一样的。我们打个比方。沃尔玛是进中国最早，也毫无疑问是全球最大的进中国最早的大商超。但是在中国，最终不管是华润、永辉还是大润发，都能卷过沃尔玛。即便你是全球第一，就说在中国，如果它卷入一个叫性价比战争，是非常不容易卷过本土企业的。当然，大润发是所谓在中国做，但是是借鉴了很多台湾的管理团队和经验了哈。回过头来讲，就像山姆一样，因为你别只卷性价比，你做一些你的零售经验和抽象层面，加了一些就是所谓叫更好一点定位的这种啊、呃、事情，反而是更不容易被立刻卷跑的。对，以及确实是。之前，
0: 比如说像我们也讨论过，像喜茶它有一个降价的因素。然后前两天不是那个以贵闻名的那个雪糕品牌中雪糕，雪糕不是他也发了一个很便宜的雪糕的
1: ，对，就感觉大家纷纷的有点那个想要往下探一探。我们拿山姆举例的好，就是说他如果你确有一些独有性。和专有性的特征，就是我们讲产品特色，在这个定位上，它有一定的所谓叫呃溢价性是可以接受的。就像山姆，你也要先交个高门槛的会员费，对不对？但如果说本身产品的独有性和专有性比较少，在中国拉高做是不容易的，因为刚才我们解释了，其实，在最先开始讲消费者的受教育程度提高和互联网带来的信息对称性这两件事的结合，就意味着你想平白无故的做高溢价和。某种意义上，想收智商税变得比以前难了，非常非常多
0: 。对，其实基本上，如果你不能证明自己是一个有足够差异化的产品，你就只能加入到卷的大军了。卷的大军，对
1: ，但是争取你卷到一个新兴方向。什么叫新兴方向？就是你多跨一两步。比如说，我们最后大概举这个例子，比如说在同样的消费逻辑上，我们去投了一个建议小总尝一尝。我们现在把零食全改成这个，我们投了一个叫特殊医疗食品。它本来那个特殊医疗食品是像处方药一样，是开给。有严重或者叫严肃治疗过程，身体比较不平衡了，需要特殊营养素平衡的这些，有医生开给他们当处方，像开给他们吃的一些特殊食品。然后他因为有这个研发要素之后，他回过头来做了两种，一种叫 DGI， 就是我们叫升糖指数比较慢的，就是换句话来讲，就是不会导致血糖浓度快速升高的的产品。另外一种是叫控能的，就是使得就蛋白就各种各样的这个所谓叫重要营养素的比例相对合理，就是吃了不胖，或或者换句话来讲，好。那以前我们看过吃了不胖这个行业，我们都放弃掉了，因为所有吃了不胖的人的问题是他都要跟零食去比，你一跟零食比，就陷入了汪洋大海，因为一旦他用户把你当成零食，他先把你当成零食，他就会拿你跟零食比，那你永远做不了零食那么好吃，因为零食为了好吃可以牺牲很多健康代价。好，那我们当时跟这个创始人争了很长时间，我最后从刚才我们的逻辑上理解了，他说我先要做敏感人群，因原来他是纯医疗当中也是最大的之一，然后他做了特异食品之后，他往下做的两个消费者品牌就是控能的和控糖的。那他先做敏感人群，就是确实对，比如说糖尿病有一定敏感的，或者说对糖尿病这个事情，对高血糖这个事情有一定敏感的，先做他们。然后，但是因为他做了非常多的营养素集合很长时间，所以他调的那个东西就变得越来越好吃。所以我是要先让你认为我是从专业度来最专业的，然后回过头来讲，你在接受。我还可以，就是用户如果认为你跟药一样，但是他一吃你跟零食一样好吃，他觉得你特别好。用户如果觉得你是零食，但我要求你有功能，他一吃你比零食要差很多，他就不干了。所以说我经常举这个例子，就是我们最后投了他，证明他的这个结果也是其实跟想的一样，因为他去年有一款鸡胸肉肠，在整个山姆会员店变成了全年的第一名，新品爆款的第一名。然后就是因为又健康又好吃，好，那当然它有很多，它最好吃的是那个我们现在全办公室抢那个玩意儿，就是那个柠檬味的华夫饼干，那个居然是个超级低等，但是高蛋白的，这个好吃，我也现在经常吃那个玩意儿，你一定要尝一下。好，这不重要，重要的问题是，就像我们今天去评价，我经常举的例子是那个口嚼的 VC 或者是那个泡腾片，因为大家没有人会认为泡腾片是零食，所以说你都认为它好像是偏药那边或者偏保健品。但它跟所有的保健品、你印象中或药比起来都特别好吃，是且好看且好玩，所以你在吃泡腾片的时候，你的这个满足感就很高，因为又好看又好吃又好玩。跟那些所有的药和保健品比起来，那当然你如果立刻就把它跟比如说彩虹糖比，那它可能就完蛋了。所以我觉得泡腾片这是个好例子，是我站在了左边，但是我是左边当中最靠右的，就是我是药品或保健品里最靠近食品的观感和体验的和口感的。但是我不要站在食品里去往药品靠，大概就是这个差别。是贝克汉姆是吗？我是踢足球里面长得最帅的、啊哦，也可以。对对如果归类为我要跟汤姆克鲁斯什么比，那<对>可能就另外回事儿。所以这个非常重要，就在消费者的意识进化当中。比如说，这里面最后我们讲的这个小例子里边，一模一样的映射是农夫山泉当中的东方树叶，到今天已经占它，因为去年增长超快，超过五十，已经占它收入比例的接近百分之二十了，毛利水平和贡献是跟矿泉水一样。然后大家要记得，农夫山泉东方树叶坚持了十二年，然后有三年都被评为了中国十大最难喝饮料。好，所以说它是站在了功能性那边，等着你去健康。但是你一旦把它认为是健康之后，它往回做，就是你认为它在健康里边相对又好看又好喝又健康的时候，它就变好了。它原来最难喝饮料是因为它如果。被当成在那个享乐时代的纯饮料相比，那它跟可口可乐确实没法比
0: 。对，农山泉他们很
1: 聪明，所以他们也做了加糖的那个茶饮派茶派，对茶派，对、嗯、茶派也还可以。对、嗯嗯，所以就说在消费品里做定位非常重要，当然尤其是利用消费者意识变迁，如何做消费品的品牌定位位置非常重要。好
0: ，那谢谢峰叔
1: 。好。